0: El apóstol Pablo, desde que se convirtió al Señor, él hizo tres grandes viajes misioneros, tres de ellos. Y en esos tres viajes misioneros, Pablo cubrió toda la región del imperio romano, que era el imperio mundial de aquella época. Literalmente, hermanos, Pablo pudo hacerse responsable de que el Evangelio llegara a todos los lugares que eran conocidos en aquel tiempo. Él viajó a Antioquía, a Listra, a Iconio, a Derbe, a Frigia, a Corinto, Tesalónica, Éfeso, Galacia, Seleucia, Chipre, Salamina, Perge, Antioquía de Pisidia, Panfilia, Filipo, Siria, Cilicia, Troas, Berea, Atenas, Grecia, Mileto y muchos otros lugares más. Pero dentro del corazón del apóstol había un gran deseo de que él algún día pudiera llegar a lo que en aquel tiempo era la capital del mundo conocido, la ciudad más importante de aquella época, él quería llegar a la ciudad de Roma. La fuerza que lo motivaba a él aparte del Señor, era que algún día él pudiera pararse frente a César, el emperador, y testificarle con el Evangelio del Señor Jesús, por el cual él estaba preso. Pablo, en esta embarcación, era un prisionero, y él iba hacia Italia porque él apeló a César. Y Pablo era ciudadano romano y él tenía el derecho de apelar a la Corte Suprema, apelar a César, el emperador. Pablo era acusado de herejía y de sedición, pero el deseo más grande de Pablo era poder pararse frente a lo que hoy compararíamos como el presidente de los Estados Unidos de América Tal vez es el el ejemplo más cercano. Yo no creo que el presidente tiene tiene el impacto, la influencia que en aquel tiempo tenía el emperador César. Pero yo creo que Pablo, en en sus pensamientos... Pablo pensaba que así como él hizo un viaje misionero y regresó a dar reporte, y luego hizo un segundo viaje misionero, regresó a dar reporte, luego hizo un tercer viaje misionero, en la mente de Pablo, él pensaba, eso va a suceder en mi cuarto viaje misionero. Voy a llegar hasta César. Pero hermanos, si hay algo que, que tenemos que entender es que muchas veces las cosas no nos salen como las imaginamos o como esperamos que nos salgan ¿alguna vez le ha pasado eso? que usted tiene cierta expectación de cómo van a pasar las cosas y no salen así Oh, yo recuerdo cuando yo me fui de Puerto Rico a los 17 años yo sabía cantar pollito chicken gallina hen lápiz, pencil y pluma, pen ventana, window puerta, door maestra, teacher y piso, floor y yo decía, yo sé inglés yo voy a Estados Unidos y yo voy a poder entender a los gringos No oh, que va hermano todo se me iba por encima yo me sentaba en el auditorio de 7000, mil personas, el pastor Hiles y el pastor Javis predicaba y esta gente, esa multitud se reía y todo. Y yo estaba riéndome ahí con ellos. Y la gente me preguntaba, ¿tú entiendes? yo decía, no. ¿Y de qué te ríes? Yo no sé. Las cosas normalmente a veces no nos salen como las imaginamos. Yo creo que Pablo pensaba que un día en un cuarto viaje misionero él iba a montarse, a subirse a un crucero, a una embarcación que iba a ir desde Palestina hasta Italia, que lo llevara por el mar Mediterráneo, pero el viaje de Pablo no fue como él lo había planeado. Continuamos nuestra lectura en Hechos 27, vamos al versículo 5 a ver qué sucede. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí al centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta o por la costa de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos cerca del cual estaba la ciudad de Lacia y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo, mira lo que hace, les amonestaba diciéndoles varones Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Después de todo, ¿quién eres tú, Pablo? Tú eres un misionerito. ¿Qué sabes tú de embarcaciones? Ah, eh, perdóname, Pablo, no quiero ofenderte, eh. Pero si hablas de la Biblia, háblame entonces, pero de esto de barcos y de navegación, el piloto sabe más que tú. All right. Dice el verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por, por si pudiesen arribar a Fenice. Puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado euroclidón y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar mira el verso 18 pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alijar no, no, está, no está diciendo que estaban alijando o lijando el bote o el barco ¿okay? alijar significa que empezaron a livi, alivianar el barco, comenzaron a atinar el cargamento al agua empezaron a, 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 a quitarle peso al, al, al barco y al tercer día verso 19 con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ahora están tirando los instrumentos. eh, eh, Acá dice la Biblia que que por serle incómodo el puerto. ¿Y ahora cómo están? Y dice el verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y la, la razón por la cual dicen eso es porque en aquellos tiempos se dejaban, dejar por, se dejaban llevar por el sol y por las estrellas para guiarse el norte, sur y este oeste pero no veían nada ellos no sabían dónde estaban y acosados por una tempesta no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos y dice y entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo habría sido por cierto conveniente o oh, varones haberme oído y no zarpar de creta Tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Alguna vez alguien lo ha dicho? Te lo dije. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida. Entre vosotros. Sino solamente de la nave. <risa> Pablo. Estás delirando. Ya estamos, que estamos a punto de morir. Esto se va a, a, a hundir. Y nos vamos a ahogar. Pero Pablo dice ¿por qué? En el verso 22. Porque esta noche. Ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo oró por estas personas y Dios se las concedió. Verso 25, por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla ahora vamos al verso 41 pero dando en, lugar, en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa cada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando pero el centurión queriendo salvar a Pablo, vea antes no le daba crédito pero ahora lo quiere salvar Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, dice, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Se hizo una reunión de bastantes figuras importantes del fútbol americano, en Los Ángeles, el orador que iba a a hablar en esa reunión, el conferencista, lo introdujeron como alguien que ganó 100 mil dólares jugando béisbol en la ciudad de Los Ángeles, pero el conferencista se paró detrás del púlpito y después de un tremendo aplauso que le dieron, Dijo que tenía que corregir ciertos datos incorrectos acerca de lo que dijeron de él. Él dijo, yo no soy el que tuve esa experiencia, fue mi hermano. No fue en Los Ángeles, fue en San Diego. No fueron 100 mil dólares, fue un millón de dólares y no fue que los gané, fue que los perdí. ¿Qué te estoy diciendo? Algunos no, no lo agarraron. Que a veces las cosas no salen como uno piensa. En la mente de Pablo, Pablo iba a ir en un crucero como un pasajero desde Palestina hasta Italia. Pero esta vez él no fue como pasajero, él fue como prisionero. No fue un crucero turístico. Fue un viaje donde él iba a ser juzgado por herejía y sedición. No fue un crucero, fue un naufragio. No llegaron a Italia, llegaron a una isla llamada Malta y el barco no navegó, el barco se hundió. Hay tormentas que no podemos evitar. Van a venir. La vida cristiana está llena de tormentas, pero hay tormentas que pueden ser evitadas pasar por ellas, y esta tormenta en Hechos 27 fue una de esas. A nadie le gustan las tormentas, ¿alguien aquí le gustan las tormentas? A mí me tocó estar en par de huracanes en Puerto Rico cuando yo me crié. Y no es un no es un buen sentir, ¿verdad? Cuando uno está en la casa todo está apagado, no hay luz, no hay agua, hay que recoger, hay que acumular agua, hay que tener velas, linternas, eh, pilas para las linternas, comida de lata que no se tiene que eh, estar en fría, eh, fría y y tener, ¿verdad? para poder sobrevivir varios días. Y dentro de la casa se oye el viento, se oye el huracán ¿verdad? llegando y se oye cuando le pega y a mí usted puede oír los truenos, los relámpagos y es algo impresionante, es algo que no, 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 no es de no es lo mejor. Y a veces en las tormentas de la vida eso es lo que pasa. Los relámpagos, los truenos, los vientos. Y muchas de las tormentas no podemos evitar pasar por ellas. No hay vida sin tormentas. Pero hay tormentas que definitivamente podemos evitar pasar por ellas. Y quiero decirte como introducción esto. Yo puedo puedo ver aquí que aunque Pablo estaba en una tormenta, Dios quería usar a Pablo. Y hermano, Dios quiere usarte. ¿alguien me escuchó? Dios tiene un plan para ti y Él quiere usarte de alguna manera u otra Él quiere usarte Dios quiere usar a cualquiera que se deja usar por Él a veces Dios usa al menos que la gente cree a veces Dios usa a la persona que menos cree que puede ser usado o usada por Dios Moisés, él no pensaba que podía ser usado por Dios Moisés terminó matando a alguien en Egipto y se fue al desierto por 40 años pensando que la regó. Y Dios lo volvió a llamar, pero aún así Moisés no pensaba. Moisés le decía, pero señor yo, yo, yo soy, 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 soy tatata, mudo yo no, no puedo hablar. Pero Dios lo usó. Me recuerda el muchacho, un grupo de muchachos iban a vender Biblias. Y este muchacho, tartamudo, vino a recoger Biblias y le dijo al, al encargado: Yo, yo, yo que, que quiero vender Biblias. Me dieron Biblias, ¿cuántas? cuántas? Deme varias, varias para de vender. Okay. Los, los, los muchachos allá estaban diciendo, a ver cómo le va. El primero que llegó con todas las Biblias vendidas fue él. Llegó y yo, yo quiero más Biblias. Y se quedaron sorprendidos ¿Y qué hiciste con las que, con las que te dimos? Ya las... las, las, las vendí y como lo hiciste yo tocaba la puerta de la gente y cuando salía la persona le decía que qu- qu- quiero vender b- b- biblias le gustaría c- c- comprar una o que o quiere que se la lea compraban así Dios quiere usarte número dos como introducción a veces hacemos las decisiones más importantes cuando menos pensamos que son las más importantes yo tenía 12 años cuando agarré una guitarra por primera vez y me dijeron ¿quieres aprender? claro que sí ¿qué sabía yo? que esa pequeñita decisión iba a ser parte, una parte grandísima en mi ministerio y en mi vida ¿sabes cuántas veces Dios ha usado el talento que me dio de tocar este instrumento en la obra del Señor? Ninguna decisión es pequeña de hecho las decisiones grandes están compuestas de decisiones pequeñas y tú nunca sabes Rebeca salió de la casa a buscar agua al pozo En el pozo estaba el siervo de Abraham, Eliezer, rascándose la cabeza y diciendo, Señor, ¿a quién voy yo a escoger para que sea la esposa de Isaac? A ver, Señor, a la que le pida agua y me le ofrezca agua a los camellos. Tenía diez camellos y usted sabe que los camellos toman pero mucha, mucha agua. Y ofrecerle agua a los camellos, en aquellos tiempos no era un pay at the pump, pagar en la bomba, era bajar el cubo, sacarlo bajar el cubo y viene Rebeca como si nada a sacar agua para llevar allá y hacer frijoles a la casa se encuentra con Eliezer y Eliezer le dice, tengo sed, me das un poquito de agua, claro que sí, mi señor, y quieres que le dé agua a los camellos, esa pequeña decisión, pequeña Terminó ella siendo la esposa del Hijo de Promesa. ¿Alguien me está escuchando? Young people, I wish you could understand that no decision is a small decision in your life. You never know. Just, that's why it's so important that you, you give your life to the Lord. Dale tu vida al Señor. Don't be afraid. Deja que Él te guíe. Deja que Él te guíe. Y la verdad del caso es que tú y yo no conocemos la diferencia entre decisiones grandes y decisiones pequeñas. Lo que para ti es una decisión grande, para Dios puede ser la más pequeña. Y la tercera cosa que quiero decirte como introducción, si dicen amén nos vamos rápido. Cuando hacemos las decisiones incorrectas, vamos a encontrarnos en una tremenda, tremenda tormenta eso es un celular eso es un celular o es, un, o es el paletero okay. no, no, no estoy seguro ah. cuando hacemos decisiones incorrectas téngalo por seguro que vamos a pasar por tormentas que pudieron haber sido evitadas Y muchas veces, porque no buscamos a Dios antes de la tormenta, cuando nos metemos en la tormenta, menos buscamos de Dios. Déjame decirte, mientras más rápido tú buscas de Dios, cuando entras en la tormenta, mejor para ti. ¿Me escuchaste? Porque mientras más esperas para buscar a Dios, más se complica la cosa. Cuando uno mismo está en el trono y no quiere que Dios sea el que reine, te vas a meter en problemas. La mayoría de la gente cuando se meten en problemas, por no buscar sabiduría de Dios, hacen lo que los marineros hicieron, empiezan a lijar, empiezan a tirar, empiezan a, 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 a como quien dice, a tirar toalla. Uno mismo en el trono dice, voy a agarrar ese trabajo, no importa si tengo que romper principios bíblicos y causa que un cristiano tenga que vivir a veces hasta una doble vida y es asunto de tiempo cuando esa persona se sale de la voluntad de Dios. Y tú nunca sabes lo que una decisión así puede causar para tu futuro. Now, déjame decirte en esta noche, rapidito, en los próximos 20 minutos que me quedan, qué debemos hacer para mantenernos dentro de los perímetros de la voluntad de Dios y no entrar en la tormenta. La tormenta pueda que venga, pero no tienes que pasar por ella. ¿Me están escuchando? All right. Número uno, qué hacer. Número uno, considera el tiempo y estate dispuesto a esperar en Dios. Considera el tiempo. Considera el timing. Be willing to wait on God. Espera en Dios. Now, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Mira el verso 9 del capítulo 27. Verse 9. Y habiendo pasado mucho tiempo. Y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hermanos, hay veces que la oportunidad de hacer algo viene de Dios. Y si no tomas esa oportunidad, puede que la pierdas para siempre. Eso fue lo que Mardoqueo le dijo a su prima Esther. Le digo, aquí tienes una oportunidad para que hagas algo por el pueblo de Dios, pero si no haces nada, Dios va a traer liberación de otra manera. Y no creas tú que porque eres la reina, vas a ser librada de que no te maten. Pero quién sabe si para esto fue que Dios te trajo al reino. Y hay oportunidades que vienen de parte de Dios, que si tú no las tomas, las pierdes para siempre. Pero, hay veces que la oportunidad de hacer algo viene de Satanás. Y si tomas esa oportunidad, vas a destruir tu vida. Y lo mejor que tú puedes hacer es esperar. ¿Alguien me está escuchando? Mejor que tú actúes sabiamente. busque consejo. Espera en Dios. Si no sabes si la oportunidad es de Dios, si no sabes. Espera en Dios. O de no vas a meterte en problemas, te vas a meter en una tormenta. Cristo estaba en la perfecta voluntad de Dios a los 12 años, cuando Él se sometía a José y a María. Y también estaba en la perfecta voluntad de Dios a los 30 años, cuando Él comenzó su ministerio. ¿Sabes cuántas parejas se han casado por Él o ella no querer esperar en el Señor? y simplemente se han encontrado en una tormenta por el resto de sus vidas. Y la mayoría de ellos hacen lo que quieren, lo que hicieron los los, los marineros, alijar, buscar la salida más fácil, el divorcio. Mi hermano, el divorcio nunca ha sido la solución para un matrimonio. Por eso es que debes de esperar. Young ladies, young men, esperan el Señor y espera a la voluntad de Dios. Dios tiene un horario para todo en tu vida. El error más grande que puedes cometer es adelantarte al tiempo de Dios o atrasarte al tiempo de Dios. La mayoría de la gente se adelanta. Eso fue lo que el diablo quiso hacer con Cristo cuando le dijo, todo esto te daré si me adoras. Tengo noticias para el diablo, todo esto algún día va, va a ser del Señor. Y el diablo va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. El carcelero de Filipo por poco se mata, se iba a suicidar por estar desesperado. Considera el tiempo. No quieres entrar en una tormenta, considera el tiempo. A veces el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El problema es que nosotros oramos a Dios y queremos las cosas ya. Y Dios puede que diga no, pero puede que sea un no por ahora. Debemos esperar a que el Señor lo ponga todo a su tiempo. Número dos. Ánimo hermanos, ya voy por el segundo punto. Son 47 nada más. Ok. Número dos. Sé sensible a lo que Dios te dice por medio del hombre de Dios. Aquí es donde voy a perder. Algunos van a, 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 a apagar el, el, el canal... Por favor, no no, no apagues el canal, no lo cambies, simplemente escúchame, déjame ayudarte. Sé sensible a lo que Dios te dice por medio del hombre de Dios. Be sensible, be sensitive to what God tells you through the man of God. Frente a los oficiales, Pablo era un prisionero, no era un hombre de Dios. Y la lógica les decía a ellos, ¿qué va a saber este hombre tocante a la la navegación, a la travesía? Él lo que sabe es predicar y predicar herejías. Él qué sabe de salir del puerto o no salir del puerto, si está bien o no salir, si va a ser un peligro o no, ¿qué sabe él? Pero la Biblia dice en el verso 10, él le dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, Verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Hermanos, a veces, porque algo sea lógico, no significa que sea bíblico. Y a veces, porque el hombre de Dios no es el supuesto experto en eso, no significa que él no sepa mejor qué hacer no me malinterpretes, no tiene nada que ver conmigo, de hecho no tiene que ser solamente tu hombre de Dios o tu pastor, si otro hombre de Dios te dice algo y tú piensas pero es que usted no sabe lo que yo sé, tenga cuidado hermano, tenga mucho cuidado. No significa que el pastor no, no, que, que el pastor lo sabe todo y definitivamente no significa que el pastor no comete errores. Pero puede que el hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, sepa mejor acerca de ese carro que quieres comprar que el mecánico. Están aquí. Puede que el hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, sepa más acerca de esa casa o ese terreno que quieres comprar que la gente de bienes y raíces. Puede que el hombre de Dios, puede que el hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, sepa más de un negocio financiero que quieres hacer que un bancario o un experto en finanzas. El centurión le dio más crédito al piloto y al patrón que a lo que Pablo decía. Puede que un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo sepa más en cuanto a la universidad a donde un joven debe estudiar que una persona experta en la educación. Ok, me siento como Juan en la isla de Patmos. Yo sé que a lo mejor a algunos no les cae bien esto. Está bien, no es mi responsabilidad caerte bien. Es mi responsabilidad decirte lo que la Biblia enseña. La mayoría de las veces que la gente viene a buscar consejo, lo que quieren es escuchar lo que ellos ya han decidido. Muchos ni buscan consejo porque ya saben lo que el pastor puede que les diga. Muchos a lo mejor no buscan consejo porque piensan que el pastor no tiene que saber nada acerca de mis asuntos familiares o privados. Y no, no tengo que saberlo. Pero si tú quieres evitar tormentas, que a lo mejor tú no sabes reconocer, lo mejor que puedes hacer es ser sensible. Por lo menos decirle a Dios, Señor, yo necesito saber si esto es tu voluntad y yo voy a ir al hombre de Dios y dejar que él tú le hables a él y que a través de él tú me hables a mí. Tú no tienes que hacer todo lo que el hombre de Dios te dice que hagas. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Mejor es que tú te asegures de nunca hacer lo que el hombre de Dios te dice que no hagas. Adán y Eva por desobedecer, mandatos negativos, lanzaron a toda la raza humana al pecado. Salomón, Dios le dijo que no multiplicara a las esposas, lo hizo y mira cómo terminó. Hermano, todo el mundo, incluyendo a este hombre que está aquí atrás, todo el mundo necesita a un hombre de Dios, no importa quiénes seamos. Muchas veces tenemos que aceptar el consejo que no queremos oír. Micaías, ¿se acuerdan? Micaías, Acab y Josafá querían hacer un convenio y Acab le dijo, le preguntó a los profetas y los profetas de Acab eran unos mandilones que decían, hacía lo que Acab quería escuchar. Pero acá, mi Josafá, Josafá le pregunta, pero hay un hombre de Dios aquí, a quien más que podamos consultar, y acá dice, sí, hay uno que se llama Micaías, pero a mí a él no me cae bien, porque siempre me dice a mí lo que no quiero escuchar, siempre me profetiza mal. Dale gracias a Dios que tienes a un hombre de Dios cuando te dice a ti, eso no está bien, que te lo dice y no tiene miedo de decírtelo, a veces con el riesgo de perder personas. Pero es mejor que te diga la verdad. ¿Alguien me está escuchando esta noche? No hace mucho yo hablé con una pareja, no de aquí, de esta iglesia, que están, pero literalmente a punto de destruir el matrimonio. Literalmente a punto de destruirlo. No les importa a los hijos, no le importa nada, especialmente a ella. Él quiere re- resolver, quiere restaurar, le está pidiendo perdón, a, y ella, pero tiene una amargura esa mujer en contra del marido tan y tan grande, que no importa a mí si el mismo Dios se para frente a ella. Ella hasta ha llegado a decir que Dios le quitó a ella el deseo de estar con su esposo. Eso no viene de Dios. El mismo Dios se puede parar frente a ella, y enseñarle los versículos de la Biblia y ella no le va a hacer caso. Y es triste. Mucha gente le huye al consejo negativo y le he dicho, por favor, hermana. Escucha la voz de Dios. Cambia tu manera de pensar. No hagas eso. No, no, no. Ya estoy decidida. No, no. Mucha gente le huye al consejo negativo porque no es lo que quieren escuchar. Hermano, hermana, no te frustres cuando se te aconseja que no hagas algo. No te frustres. Y si eso es todo lo que se te dice, a veces Dios lo único que te va a decir es no. Y si no te dice por qué Es porque no quiere que sepas por qué. No tenemos que saber por qué. Dios Dios lo sabe todo, amén. Yo quisiera poder decirles a las personas de las personas que me han dicho después. Varias veces, pastor esto me pasa por no haberle hecho caso, pastor esto me pasa por no haber buscado consejo. Yo no estoy tampoco engrandeciendo aquí a Dani Ortiz, yo no soy inteligente, yo yo te digo la verdad, escúchame bien, si aún yo no les caigo bien, si aún mi personalidad no te cae bien, si aún no te gusta como yo pastoreo o si por alguna razón tienes algo en contra de mí, está bien. Perdóname si te he ofendido, yo no, que es eso, pero si yo no te caigo bien, si algo hice que, te, que, que, que perdiste el respeto, ok, o, pero sabes que no no, no tienes nada que ver conmigo no te dejes llevar por eso para no buscar consejo, si yo no tengo la respuesta, yo soy el primero que te lo digo, no sé, yo no me invento una, yo la busco si no me siento que tengo la sabiduría para decirte lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, yo te digo que busque consejo de alguien más, pero hay cosas que Dios le dice a un hombre de Dios que no se las dice a todos Y lo hace para que la gente aprenda a buscar consejos. Yo no me merezco esta posición y no la busqué tampoco. No soy el mejor cristiano de este lugar y no lo clamo ser. Pero yo sí sé que Dios me ha usado a mí para ayudar a personas a encontrar la voluntad de Dios en sus vidas. En asuntos de decisiones y no es que yo sea algo grande porque no lo soy. Es el hecho de que Dios le da al hombre de Dios cierta perspectiva que no se la da a cualquiera. Y you no, know, a veces parejas, sino you know, muchachas, especialmente esto sucede, bueno, sucede, pero mayormente con las muchachas se quieren casar con alguien que no cree igual o que a veces ni, ni, ni salvo es. La Biblia es clara que no se junten en yugo desigual. Y eso no significa, ok, pero sí, pastor es salvo, es salva, pero va a otra religión, te digo que no se junte en yugo desigual. En Números, capítulo 33 bueno yo se los leo no lo busquen simplemente escúchame pero mira lo que dios le dijo al pueblo escucha lo que dios le dijo al pueblo si ellos se juntaban con la gente pagana de las de, la, de los cananeos allá él, él le dice a estas personas, este este le dice si, si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros sucederá que los dejaréis de que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costumbres te imaginas un aguijón en tu ojo a Roberta ayer le picó una abeja ahí en casa saliendo, veníamos para ir a a ganar a mí de momento la oí gritar y le digo, ¿qué pasó? y le le picó una abeja en seguida se le puso la se le hinchó la mano, se le puso roja entramos a la casa, se puso hielo yo busqué en el Google usted usted googlea, cuando usted no sabe algo pregúntale a Google, Google lo sabe todo y lo googleé y dice que le pusiera baking soda mezclado con agua y todo, ahí yo yo puedo ser doctor, tengo un doctorado, y este ella la mandé a a, a la la farmacia, yo tenía práctica aquí, vete a la farmacia, pregúntale a la farmacéutica, la mandaron a la clínica, en la clínica la chequearon, le presentaron ciertas medicinas, solamente le le dijimos, manténgalas en la farmacia, en caso de que las necesitemos, eh, le querían dar esteroides y tengo miedo de que ella se ponga fuerte y quién sabe lo que puede hacer. (risa) <risa> ella me dé unas cuantas palizas en casa, usted sabe cómo es verdad entonces, pero no, las tiene ahí reservaditas pero ya está mejor, pero imagínate eso, ella, el, el dedo gordo le, le temblaba el, el dolor se le metió hasta el hueso y, y, y este, este imagínese aguijón en el ojo o espinas en el costado ustedes jóvenes <risa> aprende a esperar en el Señor y cuando venga el momento muchos jóvenes no entienden que cuando tú te casas no te casas solamente con la persona te casas con la familia muchachas mejor es que tú ames a Dios o vas a terminar casándote con alguien que no quiere servir a Dios y los padres a veces sufren Cuando ven a los hijos que por culpa del yerno o la nuera, y sufren. Muchos han sido sacados de la voluntad de Dios, literalmente. Yo he visto a muchachos con llamados en sus vidas para ir a predicar, pastorear. Y han sido sacados de la voluntad de Dios por sus esposas y viceversa. He visto muchachas con el deseo de servir al Señor en algún campo misionero y el sinvergüenza, después que la, se casa con ella, no quiere saber de las cosas de Dios. Lamentablemente porque muchos no buscan consejo, porque ya saben lo que quieren hacer, porque no quieren oír lo que puede que el, le diga el, el pastor. ¿Qué si estas personas hubieran escuchado a Pablo? Hermano, si estás en la tormenta, más todavía debes de buscar consejo. El ángel no le dijo a todos lo que Dios, que Dios estaba con ellos, solamente se lo dijo a Pablo. Y cuando estaban en la tormenta, Pablo volvió a hablar. Y ahí fue cuando entonces dijeron, sí, señor, lo que usted diga. Pablo se lo dijo, me hubiesen oído y esto no hubiese pasado. Pero, ahora les digo, el ángel de Dios... Ha estado conmigo. Oh, ok, ahora te escuchamos. La única razón por qué estos personajes son famosos es porque Pablo estaba en la historia. Nadie supiera de este viaje. Nadie supiera de esta esta travesía, de este naufragio si no hubiese sido registrado en la Biblia porque Pablo estaba en en el barco, no por el centurión. ¿Alguien me escuchó? Número tres. Ten cuidado con el razonamiento humano. Be careful with human reasoning. El razonamiento humano es algo maravilloso siempre y cuando esté controlado por el Espíritu Santo. Vuelvo y lo digo. El razonamiento humano es maravilloso siempre y cuando esté controlado por el Espíritu Santo. Pero razonamiento humano no controlado por el Espíritu Santo puede ser bien destructivo. Aquí el razonamiento humano fue este. Un prisionero sentenciado a la muerte por herejía le va a decir al centurión y le va a decir al piloto y al patrón de la nave que no salgamos del puerto. El capitán le dice del barco dice ¿Pero quién es este para decirnos qué hacer? El centurión le dio más crédito al capitán y al patrón que al hombre de Dios por dejarse llevar por el razonamiento humano. Y mano, la gente muchas veces hace decisiones basadas en en cuanto a dinero, en cuanto a cuán conveniente es, en cuanto a cuánto pierden, cuánto ganan. Las decisiones más importantes de la vida no se hacen basadas en el materialismo. ¿Me escuchó? Lo escogió lo mejor financiero. Él escogió la llanura de Sodoma porque era el mejor terreno para criar ganado pero era el peor lugar para criar hijos. Lo escogió las riquezas pero perdió la familia. Lo escogió el mejor lugar para criar ganado pero no pudo ganar a sus hijos al Señor. Elimelec y Noemí escogieron irse de donde había trabajo y pan, pero perdieron la voluntad de Dios para sus hijos y para sus generaciones. Decisiones hechas debido a razonamiento humano sin estar controladas por el Señor son destructivas. Abraham, sin embargo, fue a Canaán por razones espirituales. Él no sabía si era buen lugar para ganado, si era buen lugar para sembrar y cosechar. Él simplemente fue porque Dios le dijo, ve. Cuando yo vine para aquí, Roberta, yo vinimos para aquí con nuestros hijos. Nosotros ni sabíamos cuánto íbamos a ganar. Y nunca fue una decisión que hicimos basado en el salario de esta iglesia. Nunca lo fue. Solamente sabíamos que lo que ganaba el pastor anterior era lo que íbamos a, la iglesia me iba a poder pagar y cuando nos sentamos y vimos cuánto iba a la iglesia a poder pagar nos dimos cuenta que nosotros no teníamos suficiente para poder cubrir nuestros gastos pero como era la voluntad de Dios que viniéramos sabíamos que Dios iba a proveer y Dios ha provisto. Número cuatro Recuerda que las circunstancias pueden engañarte. En el verso 13 de Hechos 27, y estoy por terminar, no están diciendo mucho amén, no estoy seguro, pero en Hechos 27, en el verso 13 dice: Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, ¿eh? pareciéndoles, ¿eh? levaron anclas e iban costeando Creta, pero no hubo, pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado. Hay veces que la gente quiere hacer algo que crean sus propias circunstancias, la gente manipula sus propias circunstancias. You know, sometimes people manipulate their own circumstances para para justificar oh este es lo que Dios quiere, this is what God wants us to do, pero las circunstancias pueden engañar. Y eso significa que viene tormenta por la cual vas a pasar. Yo he visto a la gente manipular las circunstancias solo para sufrir. Y por último, decide de antemano que no vas a seguir a la multitud o a la mayoría. Decide follow the majority. No vas a seguir. En el verso 12 dice la Biblia y siendo incómodo al puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar. Miren hermano, la mayoría, la vida cristiana es una vida diferente a la mayoría. Aún, aún diferente a la mayoría de los llamados cristianos. Ningún cristiano viste correctamente que sigue a la mayoría. Me oyó. Hello. Ningún cristiano oye la música correcta que escucha la mayoría. Ningún cristiano habla correctamente que habla como la mayoría. Ningún cristiano ve las cosas correctas en la televisión o en cualquier artefacto, cualquier modo de de, de entretenimiento, no ve las cosas correctas que la mayoría ve. ¿Sabe por qué estamos mal? Estamos mal porque nos hemos dejado llevar por la mayoría del mundo. Ya no somos diferentes. Nos hemos movido con el mundo. Lo que necesitamos es meternos, mantenernos en nuestra posición que siempre hemos tenido, pararnos firmes en lo que creemos y dejar que el mundo vea que somos diferentes. No somos mejores, pero somos diferentes porque pertenecemos al Señor. Cuando nos dejamos llevar por lo que la mayoría hace, muchas veces terminamos perdiendo el derecho de hacer la perfecta voluntad y la confusión viene. Cristianos se meten en problemas más por hacer lo que el mundo hace que por cualquier otra razón. La gente perdida termina en el infierno por hacer lo que la mayoría hace. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que lo hallan. Hermanos, si estás a punto de entrar en una tormenta, sigue estos principios, evítala, para que puedas llegar a tu destino final sin percance, sin tragedia. Por favor, en este verano, les suplico, hermanos, como pastor, te ruego, mantente fiel a la iglesia. No faltes, sé fiel a los servicios. Padres, trae a tus jóvenes a la iglesia. Enseña que la iglesia es lo busca primeramente el reino de Dios. Enséñale a tus hijos que Dios es primero. ¿Qué más quiere que te diga? Enséñale a ellos a que trabajen, pero que honren a Dios con sus primicias. Y que honren a Dios viniendo a la iglesia el domingo de la mañana, domingo de la noche y miércoles. Aléjate de los lugares que te, que te sacan de la voluntad de Dios. Lee la Biblia con ellos. Tengo un altar familiar. Si no puedes estar en la iglesia, por lo menos tengo un altar familiar. O si no, vas a meterte en tormentas que pueden ser evitadas. En el 1982, estábamos en el colegio, Yo era un, el mes de noviembre, yo estaba en el, en el 82, ¿était it 82? Yeah, 82. Was freshman year? My second year. En el 82, en el mes de noviembre, escuchamos la noticia del, del avión de Lester Roloff. ¿Recuerdas? Eran cinco mujeres que cantaban. Rebecca De Rebecca Home, o algo así. Um, Lester Roloff era un evangelista que era piloto. Tenía su propio avión, y él viajaba en su avión, y se llevaba los jóvenes que él cuidaba en, en, el, en el valle a, a, a abajo en, en Misión, Texas y, y este él iba a ir con una, un grupo de muchachas a cant, las muchachas iban a cantar y él iba a predicar y él promovía esos hogares para poder recibir apoyo financiero porque el Estado lo metió a la cárcel varias veces y Lester Roloff ese día agarró el avión con las muchachas y estaba, estaba volando por encima de Nakedoshis yo no estoy seguro si esto es completamente exacto, pero sí en aquel tiempo cuando yo escuché la noticia, yo estaba en el dormitorio cuando salió en la radio que el evangelista de había muerto con las muchachas en un accidente aéreo, el avión de ellos se había estrellado. Y la cosa es que usted sabe cómo son las tormentas aquí que de momento se aparecen. Y se apareció una tormenta por encima de Nacadoches y... Lo, 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 los rumores son fueron que a, a lo, la torre de control le dijeron a Lester Roloff que tenía que darle la vuelta pero él sabía que si hacía eso él no podía llegar a tiempo a la, a la reunión donde él iba a llegar y él pensó que él podía entrar y pasar la tormenta y entró y los vientos dentro de una nube ayer estaba yo estudiando ¿verdad? y preparándome para este mensaje y busqué en el, en el, en el, en el internet varios este, aviones dentro de tormentas y todo y lo que pasa es que muchas veces dentro de una nube pueden haber el, el, el viento tempestuoso tan fuerte pueden haber vientos de 150 millas por hora dentro de una nube que vienen de un lado y del otro lado también a la misma vez y un avión dentro de una nube así las alas no significan nada para una tormenta. Se las, se las vuela del avión. se las, a mí Literalmente se las rompe. Y eso fue lo que pasó con el avión de Lester Roloff. Allá arriba se quedó sin alas. Y cayó directamente al piso. Aquí al suelo. A tierra y se estrellaron. Y murieron. Dios sabe todo. Era tiempo para él llevarse a Lester Roloff y a sus muchachas fue una pérdida bien grande para el fundamentalismo pero yo me pregunto ¿qué hubiese pasado si él hubiese dicho voy a hacerle caso a los los de la torre? hermanos hay tormentas que las puedes evitar si simplemente te dejas llevar por los principios de Hechos 27 Espero que el mensaje de esta noche te haya ayudado. Padre, gracias por tu palabra.